0: 最近挺多喜马拉雅股友私聊我，怎么加入圈子？如何跟你系统学习《缠论完整版》专栏在哪里学习呢？我统一回复一下大家。我最近在用的是 B B T 7 7 9 7 7今天的内容分享可以先听一下。首先，对于背驰，我们先来看，同样一个一分钟的一个背驰，在绝大绝大多数情况之下，是不会制造一个周线级别的大的一个顶部的。这个这句话要告诉给大家，一分钟的背驰啊，它可能会它必然会引起一分钟的我们说的反转，它可能在五分钟或者在十分钟或者在十五分钟上就消亡了，就是它没有一直生发下去。这就跟之前我给大家说的一样，就相当于是一棵大树，对吧？一棵树它的整个生长，它是怎么样从小级别长成大级别的，这个是缠论你要去学习的一个核心。所以，我们说，除非日线上同时出现背背驰，那么在背驰后必然有反转，这是确定的。只要是有背驰，它就一定有反转。只是这个反转的力度在传输的过程当中，可能在别的级别，十分钟、十五分钟就会消亡，甚至当然我们说有点类似于蝴蝶效应。你想想，真的因为一只蝴蝶就可以引起另外一个州的？大的一个飓风吗？不是的，对不对？那这个是要让大家去理解举的一个例子，这里没有任何的商量余地。有人要问，究竟反转多少？很简单，重新出现新的次级别买卖点为止。也就是说，一只个股出现小级别的背驰，它。会在新的次级别的买卖点出现，它就属于反转的一个停止了，相当于是一个一分钟的级别的这一种背驰，可能往上反转，形成了一分钟的中枢，对吧？然后一分钟中枢形成一分钟走势，那么最终在五分钟上出现了一个第一级别、第二级别、第二级别的一个卖点。顶背驰顶分型连接的线段，那么最终它就结束了。所以，由于所有的买卖点最终归集到这个级别的第一类买卖点上，而背驰这种买卖点啊是密切相关的，所以任何的反转必然包含着某个级别的背驰。以用严格的方法来说，定理啊，这里面一定要有一些定理。任何一个级别的背驰，必然在某个级别上造成买卖点；，任一级别的买卖点，都必然是源自于某一个级别的背驰。所以，背驰导致转折，这个是必然的，这个是必然的，它必然也会创创造出这个某一个级别的买卖点。这里面不用去证明，但是有一点啊，就是说，只要你看到某个级别的背驰，那么必然意味着会有这个逆转，这是肯定的。但是逆转并不意味着永远是这段文字描述里面的核心啊，它并不意味着永远。好像一分钟、五分钟、十分钟、三十分钟，日线、周线、月线，那是理想状态。所以日线上的背驰制造出的一个卖点，回跌之后，可能在五分钟或者三十分钟出现一个向下的背驰的一个买点，然后我们又可以再回接回去。那这样的话，又可以重新上涨，甚至创出新高，这是非常正常的一种情况。所以这个情况大家应该要明白了啊。这里面想举个例子，刚才我说的，它这里面一旦出现了一个顶分型，就像这个地方。它出现了一个顶分型啊，在这个地方上，我们假设这里面有一个中枢，这里面是一个日线的，然后呢，它在上面出现了一个顶分型，对吧？然后出现了一个背驰，这个力度比前者要小了，然后它出现了一个日线上的一个卖点，但是呢，在五分钟级别，它又形成了一个反转。那同样的，我们还要接回去，可能它继续的走它原有日线级别的一个走势，这点要明白。大家在做短差的时候，对于这个概念的理解非常非常的关键。第二个啊，前面一段时间的内容可能呃偏简单一些了，然后呢，这里面有一个要突破的一个难点，什么呢？我们来看，首先 MACD 对于背驰的判断辅助，首先要有两段同向的趋势 ，MACD 判断背驰，首先要有两段同向的趋势，同向趋势之间一定要有一个盘整或者是反趋势啊，我这里面已经画出来，这里看到没有？这里是一个我们所说的，好，先把这个地方给稍微去掉，这里面形成一个中枢，这是一个小中枢，看到了没有？这是一个小中枢，这是一个小中枢，这一段我们姑且把它称之为 A 段，这一段我们称之为 B 段。这一段我们把它称之为 C 段啊，你要明白，我帮大家去解读，不然的话你这样子去看你是不理解的。那么 A C 段中的 B 中枢看到了没有 ？B B 这一个中枢，它呢一定比 A C 段的中枢级别要大。为什么一定要比它大呢？否则 ，A、B、C 连成一个大的趋势，就会形成一个大的中枢了。也就是说 ，B 这个地方这个趋势啊，它可能是盘整，注意这里可能是一个盘整，也可能是像这里面画出来的一个反趋势。但这里面形成的中枢区一定要比 A 和 C 要大。也就是说，这个地方大中枢这里可能是一个我们所说的这一个呃日线级别，但是 A 跟 C 就是60分钟级别。那为什么这句话是这样子去说呢？如果他们是同级别的，最后的走势就是这样啊 ，A、B、C， 那么他们是不是同样构成了一个我们所说的中枢啦？这个就是一个日线级别的中枢啦。那么在日线级别的中枢上，就不存在 MACD 的这一个背驰了。这一点大家能不能理解？所以明白这一点之后 ，A 段之前一定有一个和 B 段同级别或者更大的中枢。什么意思？这段是 A， 看到了没有？这个地方是 A， 那么在这个地方上必然有一个跟 B 一样的日线级别的中枢，或者是我们说更大级别的中中枢。不然的话，呃，这一个我们看，而且不可能是和 A 这一个逆向的趋势，就它不可能是一个这个地方，我这样画。我用一个不同颜色的画，大家明白了，它不可能是这样的一种，和 A 级 A 是这个这个方向嘛，对吧？向上的，它不可能是一个和 A 逆向的趋势，否则这里三段就会构成一个大中枢，指的是哪里啊？大家认真看啊，这里面画的这个是 A， 这个是 B。啊，这个是 A， 这个是 B， 这个如果是一个逆向的，最终这里面是不是形成一个中枢了？所以这里面就会有问题，就不会存在刚才我们所说的对于它中枢的一个判断。所以结论就是这一种 A B C B 是一个大级别 B， 并且呢是一个盘整或者是一个反趋势，而在 A 段前面这个地方一定是有一个跟 B 级别。大的，或者是相同级别的中枢，只有这一个地方你理解了。好，我们往下走。归纳上述<咳> ，M A C D 判断背驰的前提就是 A B C D 必须要在一个大的趋势里。其中 A 段已经有一个中枢了，而 B 这个大趋势的是另外一个中枢，这一个中枢会把 MACD 的黄白线，也就是 DIF 跟 DEA 线拉回到零轴附近。那么在 C 段走完，注意看，在 C 段类型走完成时 ，MACD 的柱体面积向上的就这一段 C 段，注意看我圈出来这一段 C 段下面的 MACD 的这个红色柱体面积。啊，所以这里的面积，它要比我们所说的这个地方的一个 A 段，这个 A 段所对应的下面的面积应该是这么大，应该是这么大，对吧？它是要有一个明显的一个缩小的。待会我拿例子，大家都看得到了。所以这个时候就构成了标准的中枢的一个配置了。这就是一个标准，就是这个地方 C 段比 A 段的 MACD 柱体面积是要有缩小的。